0: en podcast från Aftonbladet Protests have been growing here outside the court all day as people absorb this dramatic news. Whether you agree with the ruling or not, this is a seismic moment in America as almost five decades of guaranteed abortion rights have been immediately and totally reversed. My fight today! My fight today! Så hände det i fredags. Högsta domstolen i USA rev upp Roe mot Wade. Domslutet från 1973 som gav amerikanska kvinnor konstitutionell rätt till abort fram till den 24:e veckan. Ett historiskt beslut som skakat om landet i grunden. USAs president Joe Biden kallar det för en sorgens dag och älgen har präglats av omfattande protester. Samtidigt ses det som en stor seger inom antiabortrörelsen som i ett halvt sekel arbetat mot rätten till abort. Sex av nio domare i högsta domstolen står bakom beslutet och nu höjs även röster om att andra rättigheter kan komma att slopas. Så vad får det här för konsekvenser? Vilka fler rättigheter är hotade i USA? Och hur påverkar det här USA som land? Det är några av frågorna som vi ska försöka besvara i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Med mig, Ronja Debor, finns Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Han får börja med att besvara frågan. Hur har det här kunnat ske?
1: Ja, det beror ju på att högsta domstolen har tagit upp ett mål som handlar om aborträtten från delstaten Mississippi– där man har en gräns på 15 veckor för att få göra abort. så alltså efter det får man inte göra några aborter. Och det gjorde då att man ställde det här målet mot det här gamla lagen som man hade. Eller gamla prejudikatet Roe vs. Wade. Som ju gav USAs kvinnor nationella borträtt 1973. Och nu istället då så sa man tvärtom att nej, det är inte, det är inte den federala regeringen som ska bestämma. Om aborträtten utan det är delstaterna som ska göra det. Så man för tillbaka det till delstaterna varje delstat får bestämma själv. Eh, och det gör ju då att eh, det plötsligt blir eh, helt annorlunda. Hälften av USAs kvinnor eh, på ett ungefär eh, förlorar sin aborträtt eh, mer eller mindre över en natt.
0: Och vilka reaktioner har det här lett till de senaste dagarna?
1: Ja, det har ju varit våldsamma reaktioner skulle jag säga. Och inte våldsamma kanske på det sättet att det har varit fysiskt våldsamt. Men det har ju varit väldigt stora demonstrationer ute på gatorna. Jag menar man får ju säga då att det har både varit ett firande av dem som gillade det här. De har ju också varit ute och demonstrerat. Och sen har det då varit de som har varit motståndare mot att man avskaffar aborträtten. De har också varit ute och demonstrerat. Och sen har ju då väldigt många politiker och andra beslutsfattare eh, luftat sin avsky mot det här beslutet. Eh, jag såg bland annat att eh, Elisabeth Warren som ju är en demokratisk politiker på, på vänsterkanten hon menar på att högsta domstolen helt har förlorat sin legitimitet efter det här beslutet och det är nog många, åtminstone demokrater som är, som är inne på den linjen. För att det är ju så i USA att man ska egentligen, har man en gång fattat ett beslut i högsta domstolen ett prejudikat så ska man inte ändra det om det inte finns väldigt starka skäl till att göra det. Och nu har man ändå gjort det från den här konservativa majoritetens sida och det ogillar ju naturligtvis den andra sidan.
0: Och finns det delstater som redan har förbjudits?
1: Ja det gör det. Det är ett antal delstater som har såna här lagar som tädde i kraft per automatik efter att högsta domstolen har ändrat sitt beslut så att där tädde abortförbud i kraft mer eller mindre direkt så fort det här beslutet blev offentligt och på det hela taget så kan man väl säga att ungefär hälften av USAs delstater nu har antingen förbud eller väldigt starka restriktioner kring aborter och hälften är det fortfarande legalt att göra det så det som kommer att hända nu är ju att kvinnor från delstater där det är förbjud- förbjudet de kommer att tvingas resa till delstater där det är tillåtet. Men sen finns det också delstater som till och med försöker förbjuda det. Att det ska bli olagligt att eh, resa till en annan delstat för att göra ingreppet. Så att det, är, det, här är ju en, det här kommer att fortsätta, eh, och Det här kommer att fortsätta väldigt länge än.
0: Ja precis, vilka fler konsekvenser? Kommer det här beslutet få?
1: Ja, så alltså det, det viktigaste konsekvensen är ju att det inte längre är självklart som kvinna att du, att du kan göra abort. Men det kan också få konsekvenser i, i förlängningen av att man för högsta domstolen ändrar andra rättigheter som amerikanerna har idag. Exempelvis är många oroliga för att högsta domstolen ska börja peta i rätten för homosexuella och gifta sig med varandra, sämstkönade äktenskap. Man är rädd att man ska införa någon form av förbud mot abortpillerna som är väldigt vanligt nu i många delstater. Man är rädd att det ska bli förbud eller inskränkningar när det gäller rätten till preventivmedel, familjerådgivning och så vidare. Det är liksom vad vi ser är en slags återgång till ett äldre USA, jag skulle beskriva det som en talibanisering av USA där de konservativa krafterna går fram väldigt kraftfullt och och vrider klockan tillbaka. Och högsta domstolens resonemang i det här, det är ju väldigt mycket att gå ut på att eftersom det inte finns, abort inte nämns i grundlagen så kan man inte heller... ge människor rätt till, man kan inte ge människor en rättighet som inte står i grundlagen. Och det skulle ju, om det resonemanget förs vidare så skulle det innebära samma sak för samkönade äktenskap exempelvis. Så att det, är, det är många nu som fruktar att det här kommer att gå vidare eh, i samma riktning. Och det var ju var väldigt tydligt här när, när Högsta domstolen fattade det här abortbeslutet. Då var det ju en domare som i en kommentar skrev att han tyckte att domstolen skulle gå vidare i den här riktningen att att, även titta på andra rättigheter som som inte har enligt den konservativa majoriteten borde ha något skydd i grundlagen. Så det finns ju väldigt stor risk för att det blir på det här sättet att att man går vidare på den här linjen. För att domstolen har ju nu en väldigt stark konservativ majoritet med sex mot tre så att eh, det blir väldigt svårt för, dem, för minoriteten så att säga. Att, att de kan ju hävda sin åsikt men, men de, kommer, det är väl, de måste locka över så pass många av de andra domarna att det blir orealistiskt att tro att de ska kunna göra det.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com Sex av nio domare i Supreme Court, USAs högsta domstol- röstade alltså för att riva upp domslutet Roe mot Wade. Och som vi hörde tidigare kan fler rättigheter vara hotade. Men varför? Vi har Wolfgang Hansson igen-
1: Ja, det beror på att eh, även som till exempel den här rätten till eh, samkönad äktenskap, den är också i, i grund och botten resultatet av ett utslag i högsta domstolen från 2015. Då man förbjöd alla stater att ha lagar som förbjöd eh, samkönad äktenskap. Eh, och det innebär ju att om man då tar bort, eller om man då tar upp ett mål igen där eh, någon har, som innehåller det här att man, man skulle kunna förbjuda eh, samkönade äktenskap. Då kan man ju då fatta ett nytt prejudikat. Eh, det vore ju lite konstigt efter så kort tid att ändra en lag eftersom man har den här regeln att man egentligen inte ska peta i gamla predikat så vidare inte är liksom uppenbart eh, något brott mot grundlagen så att det kan ju bli svårt för de här konservativa ändå att motivera hur man skulle ändra det här men det är ju vad många liberaler är rädda för nu att det är det som kommer att hända
0: Vilka rättigheter är då egentligen säkrade i USA?
1: Ja, det, det kan man ju undra det är väl den enda rättigheten som man kan vara riktigt säker på det är väl eh, rätten att bära vapen att en, och där hade vi ju lustigt nog en, en situation där högsta domstolen bara någon dag innan man kommer med abortbeslutet eh, kom ett beslut som begränsade delstaten New Yorks rättighet att eh, begränsa människors rätt att bära dolda vapen på sig utan att ha särskilt tillstånd. Eh, och det är ju lite lustigt därför att i det fallet eh, så inskränker man delstaternas rätt eh, att Mixa med rätt som finns i grundlagen. Medan när det gäller rätten så gör man precis tvärtom. Då, ger man, då tar man bort den nationella nivån och så ger man delstaterna rätten att reglera det. Eh, så det är inte helt sådant här hur, hur domarna har resonerat.
0: Och eh, de här rättigheterna, precis som du nämnde förut, eh, bygger de här på samma praxis som Rome mot Vid?
1: Ja, på en liknande praxis. Det är, ju, det är ju domslut som har fattats på olika nivåer under lång tid som då kulminerade i det här beslutet 2015, just när det gäller samkönade läktenskap. Eh, så att i grund och botten är det, ju, är det ju samma sak. Och det är ju så eh, högsta domstolen fungerar. Deras roll är ju att tolka grundlagen och genom de här periodikaten då styra utvecklingen i USA och vara en en balanserande faktor till den politiska makten- som är ju de som, som stiftar lagarna. Eh, så att det är så det funkar.
0: Finns det då någon sannolikhet- att USAs högsta domstol omvärderar beslutet- och att aborträtten åter blir- federalt skyddad i landet?
1: In- inom tid så skulle jag säga nej. Eh, det, det var ju så här att- när Donald Trump var president- då fick han tillsätta hela tre domare. Han var ju bara president i fyra år och ändå så fick han tillsätta tre domare vilket är extremt många under en så kort period. Och det berodde ju på att eh, två domare, två domarna eh, avled under tiden eh, och i ett fall så var det så att republikanerna hade stoppat Barack Obama för att, eh, från att tillsätta en domare under sitt sista år i makten. Så det gav ju Trump den här möjligheten. Och han tillsatte ju domare explicit efter kravet att de skulle vara beredda att, att häva aborträtten. Och det är precis det som har hänt nu. Och, och de här domarna de är ju också då i 50, lite drygt 50 års åldern. Eh, de är ju valda på livstid. Det innebär att om man tittar på tidigare exempel så kommer de att sitta i 30-40 år till. Så de kommer ju ha ett enormt inflytande på den politiska utvecklingen i USA under lång tid framöver. Och då krävs det ju att att andra domare, eller i och för sig, de kan ju också dö men att några av de andra konservativa domarna faller ifrån eller avgår för att det ska bli tillfälle för en eventuellt demokratisk president att, att tillsätta nya domare för att rubba den här övervikten som de konservativa har nu. Och det finns ju inget som tyder på att det kommer att inträffa i in, in tid.
0: Vad innebär det här beslutet då för Trump?
1: Ja, För Trump så innebär det ju att det är en väldigt stor framgång. Han, han har tagit äran åt sig för det här beslutet och sagt det var bara möjligt tack vare honom. Och det får man ju säga att det stämmer ju lite grann. För att det, det var ju trots allt han som utsåg de här domarna. Sen är ju de fria att döma hur de vill. Han kan ju inte längre styra hur, hur, de, hur de dömer. Men det är ju uppenbart att han valde ideologiskt motiverade domare som var beredda att gå den här vägen. Eh, och det här är ju precis den här typen av politisk framgång som, som gör att det kanske väger över för honom när han så småningom ska bestämma sig om han ska ställa upp i presidentvalet 2024 eller inte att det väger över i positiv riktning att han ändå bestämmer sig för att jag, jag ställer upp eh, och särskilt om det nu blir så att det, han får en, en boost i opinionen på grund av, av det här beslutet för det här är ju någonting som väldigt många konservativa i USA gillar och det är ju ett bevis på att han han har lyckats genomdriva sin politik på ett sånt här sätt.
0: Och det är mellanårsval i USA i öst. Vad får det här beslutet för fler politiska konsekvenser? Det
1: kan ju få den konsekvensen att eh, de, demokraterna är ju nu väldigt upprörda över det här, många demokrater. Och det kan ju göra att de blir mer motiverade att gå och rösta i, i mellanårsvalen. Alltså rösta fram då demokratiska politiker till representanthuset och senaten och det kan ju göra att att de har en chans att bevara sin majoritet där vilket man normalt sett har svårt att göra för att oftast är det så att det parti som innehåller presidentposten de förlorar oftast i mellanårsvalen men det här skulle kunna ha den effekten att att det svänger lite grann för att det handlar i USA handlar det väldigt mycket om att motivera väljarna att gå och rösta. Och det här är en sån sak som motiverar demokratiska väljare att gå och rösta.
0: Vad tror du det här beslutet gör med USA som land?
1: Ja, Det blir ett ännu mer delat land. Det var ju väldigt polariserat redan sedan tidigare. Eh, och ett av högsta domstolens eh, motiveringar för det här beslutet- var ju att 1973 när det här beslutet kom- och, och det som har hänt sedan dess att, att det har splittrat USA- men man kan ju säga att deras beslut att annullera aborträtten, det, det splittrar ju USA ännu mer. Och det blir ännu mer polariserat.
0: Och vad kan den här ökade polariseringen leda till?
1: I värsta fall så kan ju leda till ökat våld. Vi såg ju under Trumps, särskilt slutet av hans presidentperiod, med stormning av Kapitolium, hur, hur extremt uppjagade känslorna är i USA. Det här är ju sånt som kan, som kan bidra till att uh, göra det igen Och om vi då utgår från att exempelvis Trump skulle ställa upp då i, i valet 2024 Så kommer det vara väldigt många Hans alltså anhängare kommer att gilla det Och sen kommer det vara väldigt många andra som kommer att vara väldigt ogillande uh, mot det och, och det ökar ju konfrontationen mellan de här två grupperna Och sen om det håller sig på verbal nivå Eller om det blir fysiska konfrontationer Det åter tror jag se
0: det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Mitt namn är Ronja Dubor, och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.